0: and gentlemen persone tutte all'ascolto benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta terra episodio 9 dunque siamo arrivati alla puntata dell'estero, quest'oggi parleremo di Polonia, lo scontro fra Polonia e Unione Europea che sta continuando in queste settimane, parleremo di Gran Bretagna e di attentati, parleremo della situazione Covid a livello europeo e internazionale, analizzeremo in luce la situazione totalmente caotica del Libano, la vecchia Svizzera del Medio Oriente e parleremo anche della nuova aggressività da parte di Pyongyang, da parte del regime di Kim Jong-un in Corea del Nord. Inizierei con la Polonia, gli attriti tra Polonia ed Unione Europea. Allora cosa è successo in queste settimane? Vi ricordate dalla puntata scorsa che insomma eh, la Corte Costituzionale Polacca ha dichiarato che il diritto polacco, il diritto nazionale è superiore a quello eh, comunitario, una cosa che va essenzialmente contro le basi giuridiche dell'Unione Europea. Eh, Ne abbiamo parlato settimana scorsa, comunque Von der Leyen in questi ultimi giorni ha detto che l'Unione Europea, la Commissione agirà con tutte le sue forze eh, contro coloro che sfidano l'ordinamento europeo e contro coloro che mettono in discussione tutti i valori europei, come agirà la Commissione attraverso procedure di infrazione attraverso strumenti finanziari o applicando anche l'articolo 7 del, dell'Unione Europea che fondamentalmente sospende il diritto di adesione di certi stati all'Unione Europea. In tutta risposta Mateusz Morawiecki, che è il premier polacco, ha dichiarato che gli attacchi alla Polonia sono essenzialmente ingiustificati, soprattutto se si parla di sanzioni, e che la Polonia è totalmente contraria a questi organismi, secondo, secondo Morawiecki chiaramente secondo. Secondo diritto e giustizia il suo partito, tutti questi organismi non democratici che eh, centralizzano il potere. Di cosa sta parlando senza, diciamo, esplicitare la cosa? Sta parlando della Commissione europea e della Banca Centrale Europea, perché essenzialmente sono organismi che, detta francamente, non sono eletti da nessuno, e su questo lato qui ha ragione. Però bisogna anche essere sinceri, che la Polonia sapeva benissimo che se fosse entrata in Unione Europea quelle erano le regole. Sta di fatto che Morawiecki dice che questi, organi devono essere, questi organismi devono essere riformati, che bisogna tornare sotto un controllo diretto democratico da parte degli Stati, perché la Polonia vuole una, un ritorno per l'appunto della democrazia, un ritorno del controllo dei singoli Stati nazionali, vuole un'integrazione europea per un'Europa, secondo le parole sempre di Morawiecki, forte, coraggiosa, ambiziosa e così via che però non deve minacciare gli stati membri di sanzioni o comunque sospensioni eh, perché questa Europa, così com'è fatta secondo, ripeto, le parole di Morawiecki, non si comporta in maniera democratica nei confronti degli stati. È un po' la posizione di Giorgia Meloni, perché infatti Diritto e Giustizia è alleato con Fratelli d'Italia eh, nell'Europarlamento, nel gruppo, nell'Eurogruppo dei Riformisti e Conservatori, che già detto più volte è uno simbolo. Possiamo dirlo in maniera molto, molto franca. Poi per concludere il suo discorso, Morawiecki dal mio punto di vista ha tendenzialmente delirato, eh, perché ha detto insomma che la Polonia è un paese con una forte storia democratica, che ha combattuto il Terzo Reich nella Seconda Guerra Mondiale, che al suo interno ha combattuto il totalitarismo russo grazie a Solidarnosc. Solidarnosc era quel sindacato che si oppose per l'appunto al Partito Comunista Polacco, aiutato anche dalla Chiesa Cattolica polacca e eh, chiaramente romana, eh, che la Polonia per l'appunto è stata vittima dell'unione sovietica è stata vittima della germania nazista però ha combattuto e che parole di Morawiecki queste, Parigi e Berlino eh, dovrebbero ringraziare la Polonia per essere in qualche modo state salvate dagli attacchi bolscevichi. parole sue, sia chiaro, parole sue. Io non so bene come funzioni la storia eh, che viene raccontata negli istituti medi e superiori polacchi, però da quel che so io essenzialmente eh, sì, la Polonia è stata vittima di una prima spartizione fra eh, Germania nazista e Unione Sovietica, che se la sono proprio smembrata prima della seconda guerra guerra mondiale però durante la seconda guerra mondiale ecco i polacchi non è che siano stati particolarmente ehm, gentili nei confronti per dire della propria minoranza ebraica ecco insomma si parla si sa si conosce che c'è stato un forte collabor- collaborazionismo scusate da parte polacco ehm, rispetto allo stermino degli ebrei cosa che in Polonia oggigiorno è quasi vietato dire questo è quello che so io questa è quella la realtà che mi hanno insegnato a me o almeno quello che ho trovato nei libri di scuola e anche nelle letture personali chiaramente diciamo che c'è una sorta di piccolo revisionismo storico in quel che è la Polonia che, comunque nonostante al di là delle polemiche, al di là del fatto delle ampie critiche di Morawiecki all'Unione Europea, un attacco diretto alle istituzioni europee il governo polacco ha deciso che toglierà dalla riforma diciamo della, della la riforma della giustizia toglierà l'aspetto più controverso quello insomma che era stato più criticato da Bruxelles ovvero sia la creazione di un organo di controllo di un meccanismo di controllo sul sistema giudiziario chiaramente che era un'aberrazione totale rispetto ai nostri sistemi democratici e giuridici questa cosa verrà tolta perché i dubbi di Bruxelles erano che se se questo meccanismo di controllo fosse stato creato essenzialmente eh, non vi era più indipendenza tra il potere giudiziario e il potere politico come mai insomma i polacchi hanno cambiato idea essenzialmente possiamo essere molto franchi e francesi nel linguaggio i polacchi si sono letteralmente cagati sotto perché insomma quando la commissione europea inizia a dirti ti tagliamo i fondi del recovery fund possiamo arrivare persino a sospenderti applicando un articolo per l'appunto l'articolo 7 dell'unione europea inizi insomma a Ragionare in maniera più calma rispetto a quelle che sono le tue volontà di delegittimare gli organismi comunitari, um, sta di fatto, comunque, che il Parlamento europeo si è ha votato in aula contro la decisione della Corte Costituzionale sulla supremazia del diritto polacco a quello comunitario, eh, chiedendo al tempo stesso alla Commissione Europea di bloccare l'erogazione del Recovery Fund alla Polonia. Al tempo stesso David Sassoli, che è il Presidente dell'Europarlamento, un europarlamentare del Partito Democratico, ha essenzialmente fatto un causa alla Commissione, essenzialmente una mossa abbastanza ferrea, netta e pesante, che vuole, essenzialmente stimolare la Commissione ad applicare tutto ciò che la Commissione ha in mano, ovvero sia eh, le procedure di infrazione, gli strumenti finanziari o anche l'articolo 7, come detto all'inizio, per far sì che Polonia o anche Ungheria tornino insomma all'interno del consenso dell'Unione Europea. Chiaramente qui parliamo dei rapporti fra stati, fra istituzioni, fra governi, non parliamo di singoli cittadini perché settimana scorsa, come ricordate, c'era stata questa manifestazione di quasi 100.000 persone in lungo le strade delle principali città polacche per esprimere la propria appartenenza all'Unione Europea. Negli ultimi giorni ci sono state manifestazioni di cittadini polacchi in solidarietà rispetto a tutti i migranti bloccati tra il confine, nel lungo il confine tra Polonia e Bielorussia migranti iracheni, siriani, afghani, insomma, eh, che sono lì in questi luoghi al freddo, luoghi che sono chiaramente notoriamente tranquilli e senza tensioni, ecco, eh, per usare un eufemismo, quindi eh, diciamo che in parte della popolazione polacca, non la maggioranza, ahimè, eh, comunque si sente di appartenere a un'Unione Europea e sente di avere comunque dei valori differenti da quelli che sono al governo e che rappresentano la Polonia a livello internazionale. Internazionale. Comunque, rimanendo in centro Europa, diamo un secondo, in Germania. I tre partiti che hanno vinto le elezioni tedesche, essenzialmente, che hanno vinto lo scontro elettorale, per ossia, verdi, liberali e socialisti e socialdemocratici sono pronti a governare assieme dopo le consultazioni che hanno ottenuto e, e hanno approvato un documento comune che secondo indiscrezioni, secondo indiscrezioni conterrebbe un salario minimo aumentato a 12 euro, io direi sti cazzi, sti grandissimi cazzi, e, non c'è nessun incremento delle tasse, questa è una roba che volevano chiaramente i liberali, e non c'è nessun incremento del debito però c'è anche diciamo la parte che accontenta eh, i verdi tedeschi ovvero sia la volontà di porre fine all'uso del carbone ben prima del 2030 2030 era stata la data indicata dal governo Merkel ecco il nuovo governo vuole anticipare, vuole anticipare lo stop al carbone e, in tutto ciò il futuro cancelliere dovrebbe, dovrebbe essere Olaf Scholz del, dell'SPD dei socialdemocratici quindi eh, tutti i colori del semaforo ora sono accesi questo governo semaforo sa da fare sa da fare intanto c'è stato il vertice UE fra tutti i capi di Stato ed è stato l'ultimo vertice UE di Angela Merkel che è stata accolta da una stand innovation è stata paragonata dal presidente del Consiglio europeo Michel come un monumento dell'Europa C'è stata una videochiamata da parte di Obama che ha ringraziato la Merkel per il fatto di aver lavorato strenuamente per superare tutte le tempeste globali negli ultimi anni, e Merkel ha salutato in maniera chiaramente molto pacata come al suo solito, ehm, ha salutato però in maniera abbastanza diciamo, tesa perché ha sottolineato le sue preoccupazioni per le tensioni per l'appunto intereuropee eh, che, stanno, che si stanno sviluppando in questo periodo, ovvero sia eh, Polonia, i problemi legati alla pandemia e al recupero post pandemia e anche la questione migratoria. Vertice europeo che è andato a vertere essenzialmente su una discussione eh, riguardante la gestione delle migrazioni eh, Von der Leyen ha escluso ogni... Qualsivoglia tipo di finanziamento da parte di Bruxelles di Murio Fili Spinati. Vi ricordate che avevo detto che c'erano stati questi 12 paesi che richiedevano essenzialmente all'Unione di spendere soldi comunitari per costruire barriere fisiche e confini. Ecco, la von der Leyen l'ha escluso, grazie a Dio l'ha escluso. E Mario Draghi, Mario Draghi, buon Marione che oramai possiamo definire come il leader più importante, eh, come capo di Stato in Europa, perché con l'addio per l'appunto di Angela Merkel, il Premier principale in Europa sarà Mario Draghi, ecco il buon Marione ha affermato che si sta ragionando su un punto eh, di convergenza, eh, si sta lavorando su questo punto che porti essenzialmente equilibrio fra responsabilità degli stati e solidarietà tra gli stati, ovvero sia in maniera proprio candida trovare finalmente una quadra, una sintesi tra quello che è la volontà di accoglienza e la volontà di distribuzione fra tutti i paesi, garantendo chiaramente anche un una diciamo protezione, mi viene a sorridere eh, parlare di protezione, comunque dei controlli maggiori ai confini. Eh, sia confini marittimi sia confini terrestri, e questo è quanto. Andiamo ora nella perfida Albione: no scherzo, che poi gli ascoltatori dal Regno Unito mi sfanculano direttamente. No, andiamo in Gran Bretagna, andiamo in Regno Unito, eh, dove torna il terrorismo islamico, e per la seconda volta in 5 anni un deputato inglese viene ammazzato, viene ucciso. Infatti settimana scorsa è stato ammazzato con 17 coltellate David, David Ames, scusate, um, deputato dei conservatori, notizia che ha chiaramente sconvolto l'intera politica britannica. Ames era un deputato per l'appunto dei tori, era deputato ininterrottamente dal 1983 ed è stato accoltellato, come detto più volte davanti a una chiesa, una chiesa metodista dove stava tenendo un comizio nella uh, sua città che è Leith-on-Sea. Um, chi? lo ha ucciso lo ha ucciso un giovane eh, cittadino britannico di origine somala e la posizione di questo ragazzo eh, Ali Arbi Ali è oramai chiara Scotland Yard ha dichiarato infatti che la matrice terroristica è essenzialmente certa eh, perché Ali Arbi Ali era già stato segnalato all'antiterrorismo come soggetto a rischio radicalizzazione e eh, secondo i media britannici l'attentato era in preparazione da settimane e eh, Arbi Ali avrebbe preso ispirazione da Al-Shabaab che è la frangia Al-Qaeda in Somalia, la frangia di Al-Qaeda in Somalia. Eh, dopo l'omicidio Johnson, Boris Johnson e Keir Stubmer che è il leader dei laboristi hanno visitato il luogo dell'attentato hanno deposto assieme delle corioni e delle corone di fiori eh, davanti alla chiesa e Johnson ha definito la perdita di Ames come una perdita di, una, di un grande amico di una persona che per l'appunto era da oramai quasi 40 anni eh, parlamentare per, per i tori Mentre l'oscurantismo, l'estremismo uccide in Gran Bretagna, la forza della democrazia e della laicità trionfano invece in Francia dove Jean Castel, il primo ministro francese, ha reso omaggio a Samuel Paty. Eh, Samuel Paty era un professore che l'anno scorso venne decapitato da un proprio studente per la sola colpa di aver mostrato delle caricature di Maometto in classe. Eh, la Francia, ricordiamolo, è essenzialmente la culla del laicismo, la culla dello stato laico, eh, è ampiamente liberale, è ipersecolarizzata per l'appunto e vi è anche, anche il diritto proprio il diritto legale della blasfemia, nell'esercitare la blasfemia e quindi alla presenza della famiglia della vittima Jean Gaston ha dichiarato che omaggiare Samuel Paty è omaggiare la Repubblica Francese quindi io chiudo così viva la Repubblica Francese, viva la rivoluzione francese, viva il laicismo e viva il secolarismo e su so via. Comunque 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 rimaniamo in Francia ricordate che il prossimo anno ci saranno per l'appunto le presidenziali francesi Avevo parlato qualche puntata fa, infatti, del quasi scontato fra, ma, ballottaggio fra Macron e Marine Le Pen. Ecco, questo ballottaggio in realtà non è più così scontato, visto che molto probabilmente, in discrezioni parlano, molto probabilmente tra i candidati vi sarà Eric Zemmour, che è un giornalista per l'appunto francese di Le Figaro, di origine ebraico-berbera, di origine quindi ebraico-algerina, che è una persona particolarmente controversa, è un conservatore, tendenzialmente antiliberale, anti-europeista, anzi, è totalmente contrario al mercato unico che vede controproducente rispetto alle necessità dei francesi, e uno che ehm, considera il femminismo e la cosiddetta ideologia gender come semplici slogan consumistici eh, per alimentare il capitalismo, ecco, un personaggio particolarmente controverso, è essenzialmente parte di un mondo di destra conservatrice, di destra conservatrice radicale Tuttavia, ciononostante, è leggermente più moderato della Le Pen e quindi votabile anche dal mondo repubblicano, dal mondo diciamo canonico del centrodestra. Infatti, eh, se dovesse candidarsi, se come sembra dovesse candidarsi, Zemmour è dato attorno al 16% e ruba voti sia la Le Pen che scende al 14% sia Xavier Bertrand che scende al 13%. Ci saranno sorprese in arrivo dalla Francia, non si sa, l'annuncio di un'eventuale candidatura di Exemot non è ancora ufficiale, l'unica certezza, ai noi, ai noi è che la sinistra con Merenchon e il centro-sinistra con l'Hidalgo eh, latitano completamente, quindi eh, insomma non è una buona notizia per l'universo della sinistra francese. Parliamo velocemente di Covid e vaccinazioni su scala globale. Allora, partiamo dall'Europa. Ursula von der Leyen ha detto che l'Europa è messa molto bene per quanto riguarda la questione vaccinale e che ora è pronta a regalare qualcosa come 500 milioni di dosi e che al G20, che si terrà per l'appunto a fine mese, eh, spingerà anche altri stati verso questa direzione. La von der Leyen ha detto che l'Europa comunque ha già distribuito qualcosa come 500 milioni di dosi eh, verso tutto il mondo, inclusi paesi comunque come Giappone, Brasile, Regno Unito e Sudafrica, quindi non paesi del terzo mondo diciamo, ehm, tuttavia non è proprio vero che l'Europa è messa benissimo, nel senso che abbiamo un'Europa occidentale che è completamente vaccinata, dove si riapre, Europa occidentale nell'UE intendo, ehm, dove insomma i casi ci sono ma sono in qualche modo limitati, la Spagna diciamo che traina tutti i paesi, dopo come secondi ci siamo noi, mentre c'è un'Europa orientale che è un po' deficitaria nel senso perché in Bulgaria e in Romania è un disastro completo bisogna essere molto onesti, un disastro completo perché vi è il 20% della popolazione in entrambi i paesi che è vaccinata e ci sono dei numeri di mortalità che sono 10-15 volte più alti rispetto ai nostri comunque per quel che riguarda l'UE al momento sono stati rilasciati qualcosa come 600 milioni di Green Pass che sono utilizzati da 43 paesi per i viaggi all'estero e 20 stati per questioni di politica interna e di mobilità interna. Quindi quando sentite il Green Pass esiste solo in Italia sono chiaramente delle cazzate. Nel mentre, nel mentre, nel mentre, eh, in un innegabile dal mio punto di vista luce in fondo al tunnel che si sta percependo, l'EMA ha dato il via anche alle indagini sulla fattibilità per la vaccinazione degli under 12 una cosa richiesta da Pfizer Biotech staremo a vedere come al solito all'interno di questa rubrica io delego la scienza di fare la scienza perché ne non ne so assolutamente niente. Situazioni gravi invece in Regno Unito, in Russia e negli Stati Uniti. Allora, nell'isola ribelle, il Regno Unito chiaramente, isola più Irlanda del Nord, eh, si registrano qualcosa come 50.000 case al giorno legati essenzialmente al fatto che le aperture sono totali, aperture totali volute dal governo. Ehm, quindi 50.000 case al giorno, però anche 200 morti al giorno. In, in Russia invece la situazione è assai grave, nel senso che eh, il paese è il secondo al mondo come numero di contagi giornalieri. Eh, vi sono più di mille morti al giorno, che è un uh, il livello più alto da inizio pandemia, è una vera e propria catombe. E uh, Mosca, Mosca ha introdotto essenzialmente un lockdown per gli over 60, ovvero sia per i soggetti più fragili. Mentre San Pietroburgo ha introdotto il green pass che sono le due città più grandi chiaramente della federazione russa sono le due città più colpite mentre negli stati uniti si è giunti ai 736.000 morti e ufficialmente nel 2021 vi sono stati più morti negli state negli state scusate Rispetto al 2020, insomma, eh, noi percepiamo finalmente, grazie alla campagna vaccinale, una sorta di libertà che sta giungendo, di ritorno alla normalità che sta giungendo, ecco il resto del mondo non se la passa benissimo. Al momento abbiamo il 37% della popolazione globale che ha una vaccinazione completa. L'Europa occidentale, come detto, primeggia come percentuali, l'Africa, come già detto puntate or arranca. Un consiglio spassionato a tutti i novax all'ascolto complottari, quelli che credono nel grande reset, e queste cose qui non ci sono, sono sicuro che non ci siano. Beh, un consiglio, se mai doveste conoscerli, ecco, suggerite loro di andare in Africa e dire alla gente che questi sono seri sperimentali che ci mettono il grafene, i microchip sottocutanei e che ci sarà il grande reset. Consiglio spassionato, spassionato. Allora andiamo in Libano, ne abbiamo già parlato varie volte di questo paese, insomma ci sono un po' di news rispetto a questo stato noto ai tempi come Svizzera d'Arabia per le potenzialità più che altro del Libano, per la bellezza del territorio, per la commistione linguistica etnica che v'è, però insomma è un paese disgraziato in perenne crisi, che è prossimo al collasso, che è senza carburante, senza elettricità e con la popolazione che è essenzialmente. Ben sotto i livelli d'allerta per quel che riguarda la povertà assoluta. Allora, giovedì 14 ottobre, alcuni militanti sciiti, decine di militanti sciiti eh, appartenenti a ex Hezbollah e a Amal, che sono due forze al governo del paese, hanno compiuto un raid all'interno del quartiere cristiano maronita eh, Ain Remane a Beirut, che è il cuore pulsante del partito maronita forze libanesi, Eh, cosa hanno fatto? Hanno iniziato a urlare slogan pro sciiti, pro Hezbollah, hanno iniziato a distruggere macchine, motorini, portoni d'ingresso, ingressi ai palazzi e così via, e eh, in tutta risposta la comunità maronita ha iniziato a lanciare pietre contro contro gli aggressori sciiti. È intervenuto l'esercito, ci sono stati degli scontri a fuoco, tra i militanti sciiti e l'esercito sta di fatto che il bilancio finale è di 7 morti e ben 30 feriti Eh, Hezbollah e Amal hanno detto che non sono stati loro ad aprire il fuoco ma anzi che verano, secondo loro gruppi armati organizzati eh, maroniti del movimento maronita pronti a spingere il paese nel caos e che erano lì presenti con con cecchini che miravano verso i manifestanti rispetto a quello che è avvenuto il leader di Hezbollah al-Nasrallah ha dichiarato che i colpevoli di questi Eccidi dovranno pagare caro. Eh, facciamo una piccolissima analisi di quel che è il Libano, nel senso, perché ne sto parlando da qualche giorno, e oltre ad essere un paese che confina con Siria e Israele, magari non avete ben presente come funziona questo paese. Ehm, il Libano è uno stato multireligioso e multiculturale, la divisione religiosa è alquanto complessa eh, ma ben più complessa dal mio punto di vista è la sua politica. Partiamo dalla questione etnico-religiosa. Musulmani sunniti sono il 30% della popolazione, musulmani sciiti sono il 30% della popolazione e come sapete bene musulmani sunniti e sciiti non si sopportano particolarmente soprattutto per quel che riguarda la politica. Um, a livello internazionale lo sciismo è rappresentato essenzialmente dalla repubblica d'Iran invece i sunniti sono il paese più importante dell'universo sunnita è l'Arabia Saudita. Iran e Arabia Saudita come sapete odiano fanno guerre proxy nello Yemen insomma non si sopportano particolarmente anche se anche se stanno intavolando diciamo delle, dei discorsi delle chiacchiere per normalizzare i loro rapporti diplomatici quindi 30 per cento di sciiti 30 per cento di sunniti poi chi è? vi sono i maroniti i cristiani maroniti che sono cattolici sono sotto la chiesa di roma eh, sono autoctoni chiaramente del libano però sono Un po' indipendenti, si fanno gli affari loro, hanno i loro riti, eh, però dipendono dal papato. Mm, Sono cattolici a tutti gli effetti. E questi maroniti sono all'incirca il 18% della popolazione. Poi vi sono i libici, greci ortodossi, che sono il 7%. Poi vi sono i melchiti, che sono greci, cattolici al 4% vi sono gli armeni ortodossi al 3% e i drusi al 5%. Chi sono i drusi? I drusi sono una setta sciita un po' strana, mezza esoterica, che sinceramente vive in mezzo alle montagne e si fa proverbialmente i cazzi suoi. Ordunque, per semplificare, a livello etnico religioso il Libano è diviso in un terzo, un terzo, un terzo, un terzo, un terzo sunniti, un terzo sciiti e un terzo cristiani di varie declinazioni. Eh, ciò nonostante a livello politico è sicuramente Peggio. Da un lato partiamo dall'opposizione, vi è l'alleanza del 14 marzo, un'alleanza elettorale ehm, che vuole essenzialmente porre fine, porre termine a tutte le ingerenze siriane nel paese. Questa alleanza è filo occidentale, è fortemente nazionalista ed è formata da conservatori liberali sunniti del movimento futuro cosiddetto e vari gruppi conservatori maroniti e cristiani, cioè quindi abbiamo conservatori sunniti e conservatori cristiani da un lato, dall'altro lato invece vi è l'alleanza 8 marzo, un'alleanza che è al governo adesso, che è un'alleanza trasversale filo-siriana, che vede al suo interno Amal ed Hezbollah, che come detto sono movimenti sciiti, Um, vi è all'interno il movimento patriottico libero che sono dei liberal democratici cristiani vi sono i cosiddetti social nazionalisti filo che possiamo definirli come dei fascisti in salsa siriano libanese perché uh, la loro politica è fatta di corporativismo misto estrema sinistra, misto laicismo nel senso sono un po' particolari e oltre a questi vi sono armeni e drusi Conservatori. Quindi abbiamo anche qui un melting pot abbastanza paradossale. Abbiamo gli sciiti, abbiamo i liberal democratici, abbiamo gli ipernazionalisti un po' fascisti e poi abbiamo i conservatori armeni e drusi. Come potete capire è tutto alquanto eterogeneo, con i cristiani spaccati fra le due alleanze, mentre i sunniti filo Arabia Saudita stanno da un lato e gli sciiti filo Iran e Siria stanno dall'altro lato. Essenzialmente parte questa cosa qui, questa cosa che avviene in Libano, è parte di tutta quella guerra proxy di cui ho parlato tante volte, che sta avvenendo in Yemen, ma c'è sotto traccia anche in Siria e anche in Libano, che è quella guerra identitaria, religiosa ma anche di vera e propria egemonia nell'area che vè fra Iran e Arabia Saudita. In questo caso, per l'appunto, anche il Libano ha le sue spaccature. Giungono notizie anche dalla Corea del Nord, con un Kim Jong-un che ha deciso essenzialmente di tornare in maniera prepotente eh, come protagonista delle nostre cronache. Ebbene, cosa ha deciso di fare il regime di Kim Jong-un? Cosa ha deciso di fare Pyongyang? Niente, ha lanciato un bel missile sul mar del Giappone. È caduto in acqua, quindi non è successo fondamentalmente nulla. Però oramai il quinto missile da inizio settembre che la Nord Corea lancia. Il lancio di questo missile è stato confermato anche dalla propaganda nordcoreana che ha fatto vedere insomma dei video nel quale questo mm, missile viene lanciato da sotto l'acqua e poi questo sottomarino riaffiora e si vede questo missile che va all'orizzonte, ecco, grazie Kim, grazie Kim per creare un bel clima rasserenante, conviviale, per affrontare al meglio le tensioni internazionali. Quindi dai, perché ci serve chiaramente una bella corsa agli armamenti eh, per aumentare un po' le tensioni nell'area perché abbiamo insomma la Corea del Sud che sta rincorrendo in tutti i modi lo sviluppo militare la Corea del Nord che lancia missili, il Giappone che cerca in tutti i modi di superare il limite costituzionale della spesa militare ecco la Cina poi non ne parliamo e quindi creiamo un bel ambiente per far sì che l'Asia Pacifico sia ben rilassata. Intanto a New York hanno convocato una bella riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU perché insomma ehm, non è proprio normale che un paese lanci missi in mezzo mezzo al mare e ora aspettiamo che insomma la Cina eh, dica qualcosa ai loro vicini e ai loro amici nordcoreani ma come dice spesso un ex senatore italiano io questo non credo. E tutto ciò il 31 oltre al G20 partirà anche la conferenza uh, sul clima, la COP26 di Glasgow eh, che si terrà però appunto in Scozia e la Russia ha già fatto sapere che Putin non parteciperà e che forse non parteciperà in presenza nemmeno al G20 comunque la federazione ha detto che qualcuno eh, farà diciamo le veci di Putin mentre gli Stati Uniti per la COP26 eh, sganceranno proprio due belle bombe ad orologeria ovvero sia vi saranno sia Biden sia Obama Eh, il baraccone nostro per l'appunto torna in pompa magna deve sostenere un attimo Biden in difficoltà post-Afghanistan e eh, vediamo invece se Greta Thunberg lancerà ancora delle bombe delle bombe a mano verso l'inconcludenza politica dei nostri Greta che ha già detto che non si aspetta nulla da da questa COP26 in tutto ciò la von der Leyen ha detto che l'Europa sta già rimando nella giusta direzione ed è innegabile ma senza il resto del mondo è alquanto difficile portare risultati sul campo ambientale Chiudiamo le nostre cronache con una nuova rubrica, che è il necrologio dal pianeta Terra. Scusate, sono macabro, però è morto Colin Powell. Uh, morto Colin Powell da complicanze da Covid, chi era costui? Colin Powell è stato il segretario di Stato, ovvero sia il ministro degli esteri, durante il governo Bush. 1. Colin Powell è stato il primo afroamericano ad assuggere questo ruolo e nella vita precedente, prima di diventare per l'appunto segretario di Stato, era un militare, militare di origine giamaicana ehm, che lungo la sua carriera è riuscito a raggiungere anche il ruolo apicale eh, per l'esercito americano, velocea quello di essere nominato capo di Stato Maggiore congiunto. È stato per l'appunto Ministro degli Esteri, Segretario di Stato durante il primo quadriennio di Bush, un primo quadriennio essenzialmente funesto, è eh, quello delle invasioni di Afghanistan e Iraq. Powell è stato diciamo una delle persone più attive nel uh, creare eh, questi conflitti nel direzionare questi conflitti è celebre infatti il discorso i, che Powell fece all'ONU quando accusò l'Iraq e il governo di Saddam Hussein di produrre armi di distruzione di massa affermazione chiaramente falsa rispetto poi a tutto quello che è avvenuto in, in quelle terre durante gli anni. Eh, la terra gli sia lieve chiaramente anche di cazzate il buon Colin ha fatte e dette a bizzeffe anche perché è stato fautore e creatore di una dottrina militare la dottrina Powell che manco lui ha seguito fondamentalmente andatevela a cercare su internet che stiamo chiudendo navigatrici e navigatori persone tutte solito brodo primordiale di Luca Digi dalla Gasperina che trovate su Instagram come Digi Bagigi alla voce parole opere missioni Michelle Bortoluz e, um, Digi tra l'altro non ascolta mai questo podcast quindi sottolineiamolo che io faccio sempre pubblicità no spero apprezziate il brodo il brodo anche se Digi non è interessato alla politica internazionale facciamogli una bella damnazio memoria non citiamolo più no scherzo e, le pagine del podcast sono cronache dal pianeta terra su instagram pillole dal pianeta terra su facebook e il podcast, se volete condividerlo con amici, parenti, morosi, morose o insomma altri rapporti che non stiamo qui a definire, eh, è presente all'interno delle principali app podcast presenti sui vari store. Eh, io direi che possiamo chiudere come al solito con un balcanico e soprattutto Sivax Aide!